0: Nadie atrae tanto el éxito como la persona que hace lo que ama. Tlaine Midner. Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. Bienvenido. ¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Yo, como siempre, estoy aquí y me siento en mi zona, porque hacer esto de verdad me hace sentir que el tiempo no pasa. Yo deseo que ustedes también estén haciendo muchas de las cosas que les hacen bien. Bueno, pues hoy les quiero platicar que ahora estoy tomando una certificación en coaching de vida y la verdad es que me está encantando. A propósito de esta certificación, estoy por terminar un libro que se llama Coaching del Éxito. Este libro fue escrito por Delaine Midiner, que es dueña de su propia compañía de coaching y autora de varios libros en los que comparte su experiencia siendo coach. Para quienes no están familiarizados con el término del coaching, les platico un poquito que el coaching de vida consiste en un proceso de acompañamiento en el que el coach te hace un montón de preguntas que probablemente tú nunca te habías planteado y tú le respondes con cosas que probablemente no sabías que pensabas. Y te das cuenta que esas verdades que tenías en tu inconsciente han sido sobre las que has tomado un montón de decisiones en tu vida. El objetivo del coaching es destapar todas esas verdades, todas esas creencias adquiridas y cuestionarlas. Ponerte a pensar si de verdad... Eso en lo que has creído y bajo lo que has operado te ha conducido al mejor camino o debes hacer algunas modificaciones. Yo misma estoy viviendo un proceso de coaching, es parte de la certificación y te puedo decir que una de las cosas que ha cambiado en mí llevar este proceso es que me he puesto más alerta a las cosas en las que pienso y que siento es como si dejara el piloto automático para vivir una vida más consciente ¿y sabes de qué me di cuenta? de que durante muchos años de mi vida me la pasé quejándome, enojada con el cuerpo cansado, sin energía enferma y ayer estaba viendo una película la de elementos de Pixar y una escena en particular me movió un montón de cosas. Estaba la Fueguita, que no me acuerdo cómo se llama, que es el personaje principal, trabajando con sus ataques de ira. Y en algún momento de la película, ella hace una reflexión del estilo ah, ¿Con qué esto es lo que me trataba de decir mi enojo? Que no estoy en el lugar adecuado, que estoy persiguiendo un sueño que no es mío. Y no sabes, me voló la cabeza porque así nos pasa. Los ataques de ira, nuestras faltas de ganas por hacer cosas, nuestra mala actitud. Muchas veces nos están queriendo decir que tenemos que movernos de lugar. Que no estamos en el entorno adecuado o rodeados de las personas adecuadas o caminando el camino adecuado. Para eso sirve la incomodidad para hacer algo diferente si lo piensas, muchos de nosotros probablemente tú, probablemente tu vecino probablemente, no sé, alguien en quien pienses se compró la idea de que tenía que ser el próximo abogado de la familia porque es una tradición y el abuelo y el papá también lo fueron o estudió para ser piloto porque su papá tenía el sueño frustrado de haber sido piloto cuando en realidad hubiera querido ser chef y a lo mejor hubiera sido un excelente chef o un excelente organizador de eventos publirelacionista, vendedor, artista, lo que sea y más bien dedicó su vida a ser un contador amargado pero ¿sabes? no es culpa suya pero es su responsabilidad estar y seguir decidiendo estar en el lugar equivocado a ver a estas alturas tú ya sabes que me encanta hacer analogías y todo este rollo me hace pensar en un término de la vinicultura el terroir el terroir pues que es el entorno en el que se cultivan las uvas y a partir del que se produce un vino de mejor o menor calidad. Son aspectos como el suelo, el clima, la topografía, la geología de una región. Y tiene consecuencias en el sabor, el aroma y la estructura del vino. No necesariamente hay un terroir específico para cada variedad de uva, pero sí hay ciertas uvas que se conoce que se dan mejor en específicas condiciones y regiones. Por ejemplo, la uva Malbec es conocida por darse muy bonito en la zona de Mendoza, Argentina. Mendoza está en los Alpes. Así es que una de las ventajas que tiene la región sobre la vid es que la altitud le permite tener algo que se llama amplitud térmica. Esto en palabras comunes y corrientes significa que en la mañana tiende a haber calorcito mientras que en la noche hay más fresco, más frescura. Y esto ayuda a la uva a desarrollar sabores más complejos. La segunda es que en Mendoza hay un clima seco y esto reduce el riesgo de que la vid se enferme y permite llevar un mayor control de riego. La tercera es que hay suelos pobrecitos en nutrientes y eso produce uvas de mayor concentración de sabor porque las uvas estuvieron estresadas durante su crecimiento. Por último, la exposición al sol es uniforme. Y todas estas condiciones aumentan la posibilidad de que el vino que se produzca con esta uva tenga un sabor rico y taninos suaves. Lo que quiere decir que se considera un vino fácil de tomar. Si yo te preguntara... ¿Cómo se ve tu vida ahora? ¿Me dirías que estás en el terror adecuado para cumplir tus metas? Es decir, ¿las condiciones de tu entorno son las apropiadas para conseguir eso que quieres? Como yo lo veo, estar rodeado de la gente que celebra tus triunfos y que quiere tu mayor bienestar es equivalente al clima para la vida. Estar en un trabajo en el que te reconocen y sabes que tienes oportunidad de crecer equivale al suelo, porque es un lugar fértil, un lugar en el que vale la pena sembrar tu esfuerzo y dedicación. Estar con una pareja que entiende y respeta tus prioridades y las apoya, estar aprendiendo habilidades que están relacionadas con eso que te interesa o que se te da mejor, todos esos son aspectos que te van a permitir mejores resultados. Estamos acercándonos al final del episodio y te quiero compartir tres ejercicios del coaching que pueden ser útiles para definir qué cosas verdaderamente estás persiguiendo y cuáles son los talentos que te pueden llevar a alcanzarlas. El primer ejercicio es contestar una serie de preguntas y yo te diría, date un espacio. Si quieres, pausa el episodio y vuelve a escucharlo cuando tengas un momento para ti, para mí y para las preguntas que te voy a hacer. Aquí te van. ¿Dónde vivirías? ¿Cuál sería tu rutina? ¿Quiénes serían tus vecinos? ¿Conservarías a tus amigos? ¿Tendrías nuevos? ¿Cómo serían? ¿Cuáles serían tus actividades de todos los días? ¿Cómo quisieras que la gente que te rodeara hablara de ti? El segundo ejercicio consiste en hacer un dream board, es decir, un collage de sueños. El ejercicio aquí es tener imágenes que te permitan visualizar con más claridad esa vida que tú quieres. Y aquí se vale divertirte, no te lo tienes que tomar tan en serio. Lo importante es que salgan a la luz cosas que a lo mejor tienes atrapadas o bloqueadas porque algo en ti te dice que no son posibles. O a lo mejor se trata de sueños que has preferido ocultar. Pero bueno, contigo puedes ser completamente honesto, así es que Ponte a buscar esas imágenes, imprímelas, recórtalas o lo que corresponda y debajo de cada una de ellas, escribe una frase que sea el significado que tú le das a esa imagen. Si, por ejemplo, eligieras la imagen de un hombre sentado frente a la chimenea, tú podrías escribir algo como «Todos los viernes me siento frente a mi chimenea, me tomo una copa de vino» Y me dedico 15 minutos a reflexionar sobre mi semana. No hay límites. Pon cuantas imágenes quieras y escribe los significados que a ti te hagan sentido. El tercer ejercicio consiste en dibujar una línea del tiempo. Pon desde el día cero, desde el año cero, que es cuando naciste, hasta este año de tu vida... Y divide la línea en partecitas iguales, o de 5 en 5, como quieras. A partir de eso, elige tres momentos de tu vida que han sido cumbre para ti. Es decir, tres logros que hayan significado un montón de cosas. Y debajo de esa línea, haz una lista dividida en dos. Del lado izquierdo, escribe cuáles fueron esos momentos de realización. Y del lado derecho, escribe las cualidades que te llevaron a cumplir esas metas. Por ejemplo, en mi línea, yo podría incluir del lado izquierdo el momento en el que me independicé. Y del lado derecho, escribiría cosas como organización financiera, un montón de trabajo, continuar estudiando y todo lo demás que yo considere que me permitió independizarme. Ahora, haz tu propia lista. Y bueno, después de haber hecho estos tres ejercicios, te voy a invitar a hacer una reflexión sobre lo siguiente. La carrera que estudiaste, el trabajo que tienes ahora, o la actividad que sea en la que pasas la mayor parte de tu tiempo, ¿de verdad te acerca a esas metas que visualizaste? ¿Sientes que tus actividades de todos los días le están haciendo honor a tus talentos? ¿Esas cosas que has hecho bien y te han dado buenos resultados en el pasado, las has seguido practicando? Ahora sí llegamos al final, pero antes te quiero compartir un dicho francés que me gusta porque hace referencia al mensaje que todo este tiempo te he tratado de transmitir. La frase es, le bonheur est dans prêt. Eso literalmente significa, la felicidad está en el campo. Y lo que quiere decir es que la felicidad a menudo se encuentra haciendo eso que amas. Y eso además suele darse de forma natural y auténtica. Es decir, se trata de desarrollar eso para lo que ya eres bueno. Así es que tú, como la vid, piensa cuál sería tu terror ideal. ¿Cuál es el entorno apropiado? Para cumplir con tus sueños. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.